0: Bonjour François Asselineau. Que pensez-vous de l'adoption de la loi El Khomri Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ce soir le 12 mai 2016. Alors l'adoption de la loi El Khomri vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale par l'adoption, par la procédure dite du 49.3, c'est-à-dire le vote bloqué. Qu'est-ce que j'en pense ben, J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Moi je n'appelle pas ça la loi El Khomri, j'appelle ça la loi article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est tout à fait fascinant de voir à quel point tout est fait, absolument tout est fait, dans l'ensemble des médias mais aussi dans l'ensemble des partis politiques français et des syndicats, pour gommer l'origine de cette loi, qui ne s'appelle qu'El parce que Madame El je l'ai déjà dit cinquante fois, n'est en est espèce qu'une lampiste, même euh, en fait sert de de, 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 de paratonnerre. Euh, elle pourrait s'appeler la loi Macron, elle pourrait s'appeler la loi Valls, elle pourrait s'appeler la loi Hollande. En fait, c'est une loi qui vise à démanteler le Code du travail s'est conforme aux demandes insistantes de la Commission européenne qui relaye en définitive les demandes de toute l'oligarchie financière et industrielle euro-atlantiste, dont en France le MEDEF est, est l'un des, 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 des lobbies principaux. Donc, moi je n'appelle pas ça la loi El Khomri, j'appelle ça la loi de l'article 121, cet article 121 qui confie à la Commission européenne le pouvoir de fixer les grandes orientations des politiques économiques, les GOP, pour les États membres de l'Union européenne, en particulier pour la France. Alors, il est vrai que cette loi a été adoptée dans des conditions assez rocambolesque, puisque euh, d'abord la gauche a eu recours à l'article 49 alinéa 3 du vote bloqué. Vous savez que une loi est réputée, et on arrête les débats, une loi est réputée adoptée si il n'y a pas une majorité d'inscrits, de députés, de, de députés, la majorité absolue des députés à l'Assemblée nationale, et qui vote une motion de censure. Si la motion de censure est votée, il faut 288 député qui signe, qui vote la motion de censure, à ce moment-là, le gouvernement tombe et la majorité n'existe plus. Je me permets de rappeler à ceux qui ne l'ignoreraient ou qui l'ont ou oublié que ça n'est arrivé pour l'instant, dans la cinquième République qu'une seule fois que la motion de censure soit adoptée en 1962. Alors cette procédure est contestable, a été longuement contestée par la gauche, euh, notamment euh, lorsqu'ils étaient dans l'opposition François Mitterrand. Puis une fois que Mitterrand a été euh, élu à l'Élysée, il l'a utilisé à son profit. Euh, et puis euh, elle a été également vivement critiquée par François Hollande. Euh, Écoutons-le d'ailleurs. — Le, Le 49-3 est une brutalité. Le 49-3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre ce débat parlementaire d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est ce que disait M. Hollande. Euh, là où c'est particulièrement, moi à la limite, je ne le reproche pas nécessairement d'avoir adopté, d'avoir utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui est un article qui existe, euh, ce, que, ce qui est particulièrement scandaleux, c'est d'utiliser cet article du vote bloqué pour imposer une politique qui est le contraire même de ce pourquoi François Hollande avait été élu. C'est là que, où il y a un véritable déni de démocratie et de scandale. Si, à la limite, François Hollande avait utilisé l'article 49 à l'IT1-3 pour faire passer une promesse de son programme présidentiel qu'il aurait conjoncturellement du mal à faire adopter parce que un certain nombre de membres de sa majorité à l'Assemblée nationale d'un seul coup ne voulaient pas le suivre, il y aurait, j'allais dire, une certaine légitimité à ce qu'il fasse cette procédure. Mais là, il s'agit de démanteler le droit du travail alors qu'il avait été élu au contraire par les Français sur la croyance qu'il allait le défendre. Alors, euh, non seulement cette affaire est assez scandaleuse, mais elle, elle se double euh, par ailleurs d'une espèce de, de, de pantalonnade générale, puisque le Parti socialiste a fait semblant de se diviser avec ce que l'on appelle les frondeurs, alors il y a une trentaine de députés qui sont des frondeurs, euh, parmi lesquels les Aubriistes, les enfin ceux qui sont près de Madame Aubry, et puis il y a ceux qui sont proches de M. Benoît Hamon, et puis ceux qui sont proches de M. Pascal Cherki, et puis ceux qui sont proches de tel ou, ou tel de ces députés. Il y a Madame Aurélie Filippetti, ancienne ministre, qui euh, euh, également fait partie de ces, de ces prétendus frondeurs. Alors, les frondeurs, on allait voir ce qu'on allait voir. Il paraît qu'ils allaient déposer une motion de censure. Il fallait être 58 pour déposer une motion de censure patatras, ils sont arrivés avec 56. Alors il y avait dedans des frondeurs, mais pas tous, puisque Madame Aubry a demandé à ses frondeurs de ne pas signer cette, promo, cette proposition de motion de censure de gauche. Vous avez eu d'autres députés qui étaient en non-inscrits, notamment Thévenoux, celui qui, vous savez, avait des prurites sur les mains au moment de payer ses impôts, qui lui a signé la motion de censure. Enfin bon, bref, tout ceci a mené à ce qu'en définitive, ils échouent à deux voix près pour déposer une motion de censure. Alors tout ça, c'est de la rigolade. Ils ont fait, ils ont roulé les mécaniques. C'était pas des frondeurs, c'était des flambeurs. Et puis en définitive, on s'aperçoit que ce sont des bluffeurs ou des petits joueurs. C'est de la politique carriérie minable. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout Parce que... Manuel Valls et les éléphants du Parti Socialiste avaient menacé si jamais vous déposez une motion de censure vous serez exclu du Parti Socialiste et ils avaient fait savoir qu'il va y avoir la commission d'investiture du Parti Socialiste qui va se réunir à la fin de cette année pour attribuer les investitures pour les élections législatives de juin 2017 voilà, donc tous ces frondeurs qui ont comme ça la, la morale la morale de la gauche en, en, en bandoulière, ben dès qu'il s'agit d'un seul coup, dès qu'ils ont peur de perdre leur mandat et les, il n'y a plus personne. Adieu vaut vache cochon. Adieu République Côte du travail gauche éternelle etc. En réalité, ils se sont mis à quatre pattes, ils sont rentrés dans leur trou à ras. C'est minable. Alors résultat, il y a finalement que la droite qui a déposé une motion de censure et qui a été à cette motion de censure a été votée par euh, la, 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 les, les Républicains, le, le, enfin, la droite parlementaire. Ça a été soutenu par quelques députés écologistes et 11 députés du Front de Gauche. Mais au total, ça n'a abouti qu'à environ, je crois, 240 et quelques voix. Il en fallait 288. Donc la motion de censure a été rejetée. En réalité, tout ça, c'était beaucoup de bruit pour rien. Qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette affaire Je l'ai dit en préambule. Les Français finalement vont considérer, d'abord ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé. Ils ont retenu une chose, c'est qu'en fait François Hollande et Emmanuel Valls sont encore une fois à piétiner la démocratie. Euh, mais malheureusement, eh bien tout a été fait pour leur cacher la vérité. La vérité, c'est que euh, ces mesures de démantèlement du droit du travail sont en fait imposées par notre appartenance à l'Union européenne. De telle sorte qu'il est assez singulier de voir la droite. Euh, la droite proposait une motion de censure contre cette loi El Khomri, puisque si la droite revient au pouvoir, euh, les propositions qui sont actuellement sur la table du côté des Républicains, c'est de démanteler le droit du travail bien plus encore que la loi El Khomri. On se demande vraiment d'ailleurs pourquoi ils ont voté la motion de censure. Peut-être l'ont-ils voté parce qu'ils trouvaient que ça n'allait pas assez loin. Et le reste de la scène politique dans tout ça ben, le reste de la zone politique, je viens de le dire à l'instant, c'est qu'il euh, faut regarder ce qui se passe du côté des Républicains parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil. Il n'y a pas que la Bérésina au Parti socialiste qui est intéressante, il y a également ce qui se passe à droite, parce que à droite c'est une espèce de compétition assez délirante à plus plus ultra que moi, tu meurs. Donc la, le coup d'envoi a été lancé par François Fillon qui a euh, annoncé que dans son programme présidentiel qui va soumettre donc, puisqu'il va y avoir une primaire au mois de novembre pour déterminer quel va être le candidat à la présidentielle du parti Les Républicains, donc il a annoncé qu'il voulait, euh, si j'ai bien compris, euh, divier, supprimer, enfin, réduire les dépenses de l'État de 100 milliards d'euros. Je dis bien 100 milliards d'euros. Alors je m'adresse ici à toutes les, celles et tous ceux qui m'écoutent. Euh, je travaille au ministère des Finances. Je peux vous dire qu'actuellement euh, trouver euh, 100 millions d'euros, c'est-à-dire mille fois moins, c'est déjà impossible. Donc 100 milliards d'euros, c'est n'importe quoi. Voilà. Sauf, sauf à décider de mettre la France à feu et à sang, ce qui, semble-t-il, a l'air d'être le cas, puisque, si j'ai bien vu, Monsieur Fillon a décidé de supprimer un million de postes de salle de fonctionnaires. Alors il y a Bruno Le Maire qui a rajouté son grain de sel. Donc lui, il est un petit peu plus modeste. Il veut faire 90 milliards d'euros d'économie. Je crois qu'il veut supprimer... Je, à vrai dire, je, je fais peut-être des erreurs parce que je, je confonds dans ce millimélo. Si j'ai bien compris, il voulait supprimer les postes de fonctionnaires territoriaux. Euh, il y a euh, également... Alors Monsieur Juppé n'est pas en reste. Il a, il a, il a évidemment ramené sa, sa fraise pour d'à peu près dire le même genre de choses. Et finalement, Sarkozy apparaît le plus modeste avec 80 milliards d'euros d'économie. Il y a je ne sais plus quel député ultralibéral qui, à lui, a dit non 120 milliards d'euros. Enfin bon, bref, tout ça, ce sont des, des, paroles, euh, des paroles qui sont des paroles totalement irresponsables. Irresponsables au sens étymologique du terme. Ce sont des gens qui n'ont pas de réponse. Il faut demander à ces gens qui prétendent à la magistrature suprême, qui prétendent jouer les jouer les gens qui sont qui ont vocation à diriger l'État parce qu'ils seraient sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Quiconque travaille à la direction du budget au ministère des Finances, quand il entend des propositions de de, de, de couper dans les dépenses publiques de 100 milliards d'euros ne peut que hausser euh, le, euh, les épaules. C'est aussi simple que ça. En attendant, euh, c'est évidemment calamiteux dans l'esprit public, parce que ça contribue à laisser entendre que la situation en France vient de telle ou telle ou telle catégorie sociale française sur laquelle il faudrait taper. Et bien entendu, tout ce petit monde refuse d'incriminer les vrais problèmes que sont notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Quand je dis refuse d'incriminer, c'est pas tout à fait vrai. Parce que comme nous avons affaire à une bande de lâches, d'hypocrites et de gens qui passent leur temps à coller aux sondages, ils ont vu dans les sondages eh bien que de plus en plus les Français, comme les peuples d'Europe, se posent des questions sur l'Union européenne. Donc à l'occasion de la journée de l'Europe, ils ont tous... qui a eu lieu le 9, le, 9, le 9 mai, donc il y a, il y a trois jours qui ressemblait d'ailleurs plus à un enterrement de première classe qu'à une fête, euh, à cette occasion, ils ont lancé comme ça des projets, c'est tous des projets d'autres Europe. M. Fillon veut organiser un référendum pour savoir quelles sont les réformes que l'on proposerait à nos partenaires pour avoir une autre Europe. M. Sarkozy a proposé une autre Europe en réduisant drastiquement je ne sais pas quelles attributions à l'Union européenne. M. Bruno Le Maire a une idée extraordinaire, il propose une autre Europe. Euh, voilà, tout le monde y va de son autre Europe. Bon, les gens qui m'écoutent, ils savent à quoi s'en tenir sur cette affaire. Pour avoir une autre Europe, il faut l'unanimité des États membres, donc des 27 autres États membres. Il faudrait que d'abord... Ils soient même incapables de se mettre d'accord entre eux en France et même au sein des Républicains. Ils sont même incapables d'avoir le même projet au sein des Républicains pour une autre Europe. Et pour que cette autre Europe voit un jour le jour, il faudrait qu'elle soit avalisée par les 27 autres États membres de l'Union européenne et que, de surcroît, ni l'oligarchie financière et industrielle euro-atlantiste qui verrouille le système, ni Washington qui supervise l'exécution n'y fassent obstacle, c'est-à-dire que la probabilité de ces projets, c'est égale à zéro. Ils le savent d'ailleurs parfaitement, il s'agit simplement de continuer et continuer encore l'enfumage. Alors ça, c'était la petite, la petite escarcelle de, de la droite. Il y a quand même, je suis obligé de faire un petit retour à gauche, avec bah, toujours M. Macron, qui a de nouvelle fois défrayé la chronique hier et, et aujourd'hui, par la diffusion d'un courriel qui émane, paraît-il, de son entourage, et qui a réclame, qui a lancé un « fundraising », puisque dans l'entourage de M. Macron, — On parle en franglais, c'est-à-dire en fait une levée de fonds. Il semblerait que M. Macron, du moins son entourage, ait appelé à lever 18 millions d'euros. Je dis bien 18 millions d'euros pour financer une campagne présidentielle. Alors on croit comprendre au passage que M. Macron, a, a décidément qui n'a peur de rien, que personne ne connaissait jusqu'à ce que M. Jacques Attali nous explique qu'il serait le prochain président de la République, M. Macron, semble-t-il, annoncerait, du moins c'est Mediapart qui l'a dit, euh, que le, M. Macron annoncerait le 10 juin qu'il compte être candidat à l'élection présidentielle et qu'il a besoin de 18 millions d'euros. Monsieur Macron a immédiatement euh, démenti euh, que c'était pas vrai. L'un de ses collaborateurs euh, proches, euh, un, un un député euh, là du PS euh, qui euh, joue la carte euh, la carte à venir, donc euh, qui, euh, qui s'est déclaré un macroniste euh, un macroniste convaincu, euh, qui a dit que non 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 Monsieur Macron ne proposerait pas n'annoncerait pas sa candidature. Il a dit je suis prêt à mettre ma tête à couper sur le billot et la guillotine qu'il ne présente il pas sa candidature le 10 juin. Alors là-dedans, euh, bah, de deux choses. L'une, euh, soit euh, M. Macron euh, ment et, euh, dans son démenti et donc il va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle le 10 juin... On saura donc officiellement que c'est décidément un menteur invétéré. Euh, ou bien, euh, ça n'est pas exact, et à ce moment-là, ça veut dire que son entourage prend des vessies pour des lanternes et fait absolument n'importe quoi. Ou encore, il y a une situation, une solution entre les deux, c'est que finalement, c'est le bateau ivre et que M. Macron a perdu un petit peu, un petit peu les esprits, a peut-être perdu. Alors, tout ceci fait grand bruit du côté du, 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 du Parti socialiste. On a vu à la télévision Manuel Valls s'interroger euh, là-dessus, sur cette... Sur cette question, euh, par un député des, des, des Républicains, donc euh, Manuel Valls a montré sa très grande colère et son très grand mécontentement face à M. Macron, qui au même moment passe son temps à expliquer qu'il soutient euh, François Hollande. Je suppose qu'il le soutient comme l'accord de soutien le pendu. Euh, bon, donc tout ceci, ce sont, ce sont des histoires assez incroyables. Voilà. Vous tapez beaucoup sur les autres, mais vous, que proposez-vous bah, je tape sur les autres. Euh, je, je rappelle qu'ici, c'est un entretien d'actualité. Je suis bien obligé de commenter l'actualité qui se prête effectivement à ce que l'on ne fasse pas preuve de beaucoup de mensuétude par rapport à, ce, à cette scène politique absolument invraisemblable qui est offerte aux Français. Je rappelle que je ne passe pas mon temps à taper sur les autres, comme vous dites. Je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas visionné que j'ai présenté un programme de redressement national le 3 décembre 2011. Il y a donc maintenant bientôt cinq ans et que ce programme n'a pratiquement pas pris une ride en 5 ans, et donc j'invite tous ceux qui ne l'auraient pas vu à aller le visionner. Ce programme dure 5 heures, il traite de très nombreux sujets, c'est une reprise des grandes thématiques du programme du Conseil National de la Résistance de 1943-44, donc j'invite tous ceux qui ne connaissent pas par exemple quelles sont nos positions sur les institutions, sur l'éducation, sur la santé, les retraites, la sécurité sociale, la francophonie, la culture, la diplomatie, etc., etc je les invite à aller regarder ce programme. mais puisque nous parlions de, 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 pour euh, qu'est ce que nous nous ferions par rapport à ce que j'ai dénoncé tout à l'heure ben d'abord nous, euh, il n'y aura pas de scandale lorsqu'on sera arrivé au pouvoir parce que euh, le, le a toujours dit ce qu'elle ferait et fait ce qu'elle avait dit. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne me ferais pas élire sur un programme qui n'aurait rien à voir avec ce que je mettrai ensuite. Je l'ai dit et redit et je le re-redis que nous mettrons en œuvre le programme que j'ai présenté, qui est d'ailleurs conforme à la charte de l'Union populaire républicaine qui a été adoptée le 25 mars 2007. C'est-à-dire qu'à peine serais-je arrivé à l'Élysée que la première chose que je ferai, c'est de convoquer les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour leur signifier la décision du peuple français de faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro en vertu de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Et puis, j'ai également, je préviendrai le secrétariat général de l'OTAN, c'est-à-dire en fait le gouvernement des États-Unis d'Amérique, de la volonté de la France de sortir du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 et ceci en vertu de, de, de l'article 13. Je l'ai dit et redit, il n'y a aucune ambiguïté sur cette question. S'agissant donc qu'il n'y aura pas de crise, style article 49 alinéa 3, je renvoie d'ailleurs tous les internautes à aller se renseigner sur une conférence qui est en ligne, qui s'appelle « Le jour d'après », où j'explique ce qui se passera, j'explique comment eh bien, nous essaierons d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et je pense que nous l'aurons, puisque la difficulté, finalement, c'est d'accéder à l'Élysée. Ça n'est pas... Ensuite, le peuple français l'a montré de nombreuses fois, et pas seulement les Français. Lorsqu'il y a un changement majeur de direction politique, eh bien le... s'il y a une élection générale qui arrive un mois après, les Français confirment et amplifient le changement. S'agissant de l'affaire Macron, eh bien, vous le savez, nous sommes en train de rechercher des parrainages à l'élection présidentielle. Nous, nous faisons les choses par le bon bout. C'est-à-dire la première chose à faire, c'est d'arriver à avoir 500 parrainages. Je ne sais pas. M. Macron a l'air de considérer cette opération comme une opération qui va de soi. Je ne sais pas ce qu'il fait sur le terrain. Enfin, En tout cas, les proches devrait peut-être un petit peu se renseigner pour voir comment M. Macron pourrait avoir les 500 parrainages, sachant que j'imagine que ni au Parti Socialiste, ni chez les Républicains, on lui fera de cadeaux et sachant que 60% des maires refusent de parrainer des, des candidats. Voilà. Donc pour ce qui nous concerne, nous, euh, eh bien nous faisons les choses par le bon bout, parce que tout simplement, eh bien M. Attali, figurez-vous, je vais vous dire un grand secret, M. Attali ne m'a pas propulsé sur TF1 ou sur France 2 pour expliquer que je serais le prochain président de la République, ce qui d'ailleurs est plutôt de bon augure, puisque comme M. Jacques Attali s'est systématiquement trompé, eh bien c'est de bon augure. J'ajoute également que moi, je n'ai pas l'ambition de lever 18 millions d'euros pour faire ma promotion, que ce soit à l'occasion de l'élection présidentielle ou pour faire ma pub. J'observe que M. Macron et sa famille... Font l'objet d'une promotion inimaginable dans les médias. J'en ai déjà parlé dans mon entretien d'actualité la dernière fois. Et eh bien malgré tout ceci sont en marche et c'est surtout en panne. C'est pas EM, c'est -E EP, c'est en panne. Voilà. Donc Monsieur Macron commence à avoir des sueurs froides. Alors il est allé tisonner les vieux souvenirs de Jeanne d'Arc. Il est allé empiéter sur les 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 les, les, les comment dirais-je les, les grandes thématiques de, de la droite française traditionnelle. On voit qu'en fait, c'est un type qui est là pour essayer de ratisser l'âge, qu'il y a derrière, évidemment, des agences de communication qui lui disent qu « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut paraître décontracté, il faut se montrer avec une chemise sans cravate, il faut aller lever des fonds à Londres, etc. etc. » Bon, attendons de voir. En attendant, puisque vous m'interrogez sur ce que nous, nous ferons, eh bien nous, nous ne faisons pas ça. Le moment venu, c'est-à-dire d'ailleurs dans quelques semaines, nous allons lancer une grande campagne de lever le fonds. Et on ne n'irai pas à Londres pour lever les fonds. Je ne m'adresserai pas à toutes les grandes entreprises. Je m'adresserai au peuple français pour qu'il nous donne de l'argent, comme il l'a fait pour les élections européennes et pour les élections régionales. Et puis vous me demandez mon avis aussi sur les programmes de, de M. Fillon, de M. Maire, de M. Sarkozy, de M. Juppé. Eh bien, moi, je dis ici... Je renvoie d'ailleurs les gens qui m'écoutent à notre programme. Je dis ici que notre programme est là pour défendre les grands acquis de la libération, les grands acquis du Conseil national de la résistance. Donc euh, nous, nous ne sommes pas là pour stigmatiser les fonctionnaires, hein, parce que la droite en ce moment est en train de démanteler, de détruire l'État, de détruire la République française. Il faut bien voir ce que c'est. Hein. Nous n'avons plus une droite qui protège le peuple français. Nous n'avons plus une droite nationale et patriotique. Nous avons une droite qui est là pour démanteler l'État. Parce que la même droite qui veut taper sur les fonctionnaires de l'État, qui passe en son temps à vouloir réduire les défenses de l'État, ne dit pas un mot sur les dépenses occasionnées par la construction européenne, sur les 24 milliards d'euros que nous versons à l'Union européenne. Pas un mot. Pas un mot sur les milliers et les milliers de fonctionnaires européens qui nous coûtent des fortunes. Pas un mot sur les 9 milliards d'euros minimum que nous donnons en plus à l'Union européenne, que nous en recevons là-dessus, moutus et bouches cousues Pas un mot non plus. Sur sur les dérives des grandes régions. En d'autres termes, la droite française actuellement est devenue une droite antinationale, antipatriotique malheureusement on l'a déjà vu dans notre histoire, ça rappelle fâcheusement la période de la collaboration. Eh bien, avec nous, nous ne toucherons pas au nombre de fonctionnaires de l'État. Il y a d'ailleurs tellement de saignées qui ont été faites, nous n'y toucherons pas. Nous ne toucherons pas aux acquis sociaux du peuple français. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été démantelées. Nous, en revanche, nous sortirons la France de ce piège dramatique qu'est l'Union européenne et nous prendrons les mesures nécessaires, non pas pour refermer la France sur elle-même, bien entendu, mais tout simplement pour faire que la France ait le même type de dispositif de protection que tous les pays du monde qui réussissent et que l'on nous donne en modèle. Je rappelle par exemple... Je rappelle par exemple que l'ouverture, la libre circulation généralisée des mouvements de capitaux, il n'y a qu'aux États-Unis et encore, et en Union européenne que ça existe ». Je rappelle que les délocalisations ne peuvent plus lutter contre en France du fait de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de telle sorte que lorsque, par exemple, un milliardaire chinois ou actuellement la Chine est en train d'acheter des centaines d'hectares de terres agricoles, non seulement dans le Berry mais maintenant on parle du Roussillon, etc., personne ne bouge en France. Est-ce que vous imaginez du temps de Charles de Gaulle que la France ait accepté qu'un gouvernement sous Charles de Gaulle que des centaines et des centaines et des centaines d'hectares soient achetés par des Chinois la réponse est non mais ce qu'il faut savoir c'est que si un jour ceux qui m'écoutent gagnent des dizaines et des dizaines de millions d'euros au loto et qu'ils veulent acheter des, 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 des centaines d'hectares en Chine les Chinois leur diront « mais » c'est-à-dire non parce que ça n'est pas autorisé de telle sorte également que, par exemple, l'émir du Qatar peut racheter en France le, le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes, l'hôtel Prince de Galles, etc., etc. à Paris. Mais si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire si vous, vous voulez acheter, toujours en supposant que vous ayez gagné au, le grand prix, euh, le, le gros lot au, au loto, si vous voulez acheter pour des dizaines de millions d'euros d'un hôtel ou des bâtiments au Qatar, vous ne le pourrez pas. Voilà la réalité de la situation. La mondialisation, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Eh bien nous, nous voulons que suffi... ça suffit, le deux poids, deux mesures. Nous sommes un mouvement républicain. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler du deux poids, deux mesures, j'en profite pour rappeler un petit incident, un petit une petite, euh, fait divers qui s'est produit il y a quelques jours. On a appris que M. Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, euh, a été euh, arrêté euh, sur une route. Alors, je ne sais pas clair hein, s'il s'était limité, je crois, à 110 ou 130, mais en tout cas, il faisait du 170. Euh, donc, si c'était une route limitée à 110 et qui faisait du 170, il faisait 60 km/h de plus que la limitation. Donc ça, normalement, c'est le retrait de permis immédiat. Et si c'était 130, c'est en tout cas une perte de nombreux points et une amende colossale. Il a été, semble-t-il, arrêté par des douaniers. Qui avait dû penser que c'était un go-fast et que peut-être il faisait du trafic de drogue. Vous remarquez, peut-être qu'un jour, on, on a vu tellement de choses qu'on verra peut-être un jour tout. Je ne pense pas que M. Brice Hortefeux s'amuse à, à jouer les go fast. mais en tout cas, ce qui est sûr, eh c'est qu'il est reparti comme ça sans que, sans, sans rien avoir. Ça fait un petit, ça, ça a un peu ému la la, 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 la la sphère Internet à juste titre. Ça n'est pas normal. Que nous soyons dans une société avec des deux poids deux mesures, avec des monsieur Thévenoux qui ne payent pas les, ses impôts et qui retrouvent son poste de député, avec une députée qui vient avec, euh, à l'Assemblée nationale avec, avec un, un bracelet au, à, à la cheville euh, parce qu'elle a été condamnée, elle est en instance d'appel, donc euh, elle a été condamnée à la prison ferme, mais, mais c'est une peine suspensive en attendant la paix. Ça n'est pas normal qu'il y ait ce sentiment d'impunité de toute une caste politique en France, donc nous nous sommes pour rétablir là c'est la fin du deux poids deux mesures c'est à dire que ben, moi si je suis arrêté en ayant fait un excès de vitesse et j'avoue que ben, comme tout le monde ça m'est arrivé hein, ça m'est arrivé de perdre une fois un point ou deux points parce que ben, parce que sur le périphérique parisien par exemple quand il est une heure du matin et qu'il n'y a personne eh ben vous faites un, un peu du 80, 85, ça a été abaissé à 70, eh ben vous perdez un euh, c'est assez scandaleux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des centaines de milliers et de milliers de personnes en France euh, qui n'ont plus le permis de conduire. C'est d'ailleurs arrivé à Léa Salamé. J'ai vu... Moi, j'ai mon permis. J'ai tous mes points. J'ai été reconstitué parce que j'essaie de conduire sagement. Mais euh, j'ai vu que Mme Léa Salamé a été arrêtée. Là, c'est la grande amie du président de la République. Elle roulait sans permis. Il y a pratiquement 2 millions de personnes en France qui roulent sans permis... D'ailleurs, à mon avis, il faudra d'une façon ou d'une autre essayer de réfléchir à une façon de... Euh, sans doute, y a-t-il a, a un, un moyen d'atténuer peut-être certaines, certaines sanctions Parce qu'au train où vont les choses, un jour viendra où il y aura je ne sais pas combien de millions de personnes qui, qui rouleront sans permis. C'est quand même un problème. Encore une fois, il ne faut pas euh, du tout euh, arrêter cette surveillance parce qu'on a vu le nombre de morts sur les routes diminuer drastiquement. Mais en attendant, eh bien en attendant, ça n'est pas normal que, lorsqu'un ministre ou un ancien ministre est arrêté à 170 km/h, eh bien, il passe comme si rien de rien, rien ne s'était passé. Voilà. faut dire que M. Hortefeu est un champion de jouer les caméléons. Je renvoie euh, les internautes intéressés à la débat que j'avais eu avec lui à Clermont-Ferrand, vous le trouverez en ligne, où j'avais débattu au Salon de l'élevage avec M. Brice Hortefeu euh, qui, à l'antenne devant les médias, avait dit « Non, non, je ne connais pas M. Asselineau ». Alors que avant que le film ne commence, il m'avait dit ah, « oui, oui, je vous connais très bien », etc. Voilà qui est M. Hortefeu. Quelles sont les nouvelles du Brexit alors s'agissant du, du Brexit, c'est-à-dire du projet de sortie du Royaume, le, du Royaume Uni de l'Union européenne euh, lors du référendum qui aura lieu donc dans six semaines à la fin du mois de, de juin, euh, les nouvelles sont plutôt bonnes de notre point de vue, puisque les sondages montrent qu'il pourrait bien y avoir une majorité de Britanniques qui votent en faveur du Brexit. Alors euh, il faut avoir euh, regardé ce qui se passe en ce moment au Royaume Uni bien, le Royaume Uni euh, fait l'objet d'une situation enfin il se retrouve dans une situation qui ressemble furieusement à celle qui avait eu lieu en Suède, euh, pendant l'année 2003. Je rappelle que pendant l'année 2003, tout au long de l'année jusqu'au 14 septembre 2003, il y avait eu une campagne électorale qui, était, euh, qui était devenue de plus en plus agressive. C'était le référendum pour ou contre l'entrée de la Suède dans l'euro. Euh, les, réf les, les sondages avaient montré constamment qu'une majorité de Suédois allait refuser d'entrer dans, dans l'euro. Et plus le temps passait, plus on se rapprochait du fameux 14 septembre 2003, plus la, 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 la propagande que subissaient les, les Suédois était devenue délirante, délirante, de, pour terroriser le peuple suédois. Je renvoie d'ailleurs les internautes à ma conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?» où ils trouveront tous les détails sur la façon dont ça s'était passé. Eh bien c'est exactement la même chose qui est en ce moment en train de se passer au Royaume-Uni. On a vu une avalanche au cours des derniers jours de prophéties plus apocalyptiques les unes que les autres en provenance du camp anti-Brexit, donc des gens qui veulent, des euro-atlantistes qui veulent rester... Dans l'Union européenne, on a d'abord eu le Premier ministre Cameron, qui n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a annoncé tout bonnement, eh bien, que le Brexit pourrait quasiment provoquer une guerre mondiale, en tout cas une guerre entre les pays européens. Il a fait allusion, des allusions très marquées, à Churchill, aux morts, etc. Donc, il n'est pas allé dans la dentelle. Le maire de Londres, euh, enfin l'ancien maire de Londres, euh, qui est un des leaders, Boris Johnson, qui est l'un des leaders du camp pour la sortie, a aussitôt ramassé. Le, le, premier ministre Cameron, puisqu'il a fait remarquer qu'il y a un mois, le premier ministre Cameron avait dit, bah, que si le Royaume, si les Britanniques décidaient de sortir de l'Union Européenne, bah, il, il accepterait leur décision. Voilà qu'en un mois, ça s'est transformé. Maintenant, on est à la veille de la, de la seconde, de la troisième guerre, de la troisième guerre mondiale. Euh, ça n'est pas tout, on a vu des lettres fleurir dans les journaux, le Daily Telegraph a publié une lettre conjointe signée de, des cinq derniers secrétaires généraux de l'OTAN, notamment Monsieur Ravier Solana, et dans ces cinq secrétaires généraux de l'OTAN, on dit carrément que le Brexit aiderait les ennemis de l'Occident. Suivez mon regard, c'est-à-dire que si le Royaume-Uni n'accepte plus de se laisser dicter la taille sur les sièges de tracteurs, eh bien, ça favoriserait Daesh. En gros, c'est ça, n'importe quoi. Je rappelle au passage que la meilleure façon, d'ailleurs, de, 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 de cesser d'aider les ennemis de l'Occident, ce serait déjà d'arrêter de leur verser de l'argent et des armes par Turquie, Arabie saoudite ou Qatar interposés, comme le font justement les pays membres de l'OTAN, à commencer par les États-Unis d'Amérique. On a vu également 13 hauts responsables américains, et non des moindres, qui euh, ont publié alors une tribune dans le, dans le Times le Times de Londres, le prestigieux journal de Times de Londres, en disant que le Brexit affaiblirait, je les cite, « affaiblirait dangereusement l'Europe et ferait perdre de l'influence au Royaume-Uni ». Alors que ça affaiblisse l'Europe, ça, c'est une chose qui est, qui est, qui est plutôt exacte. C'est-à-dire que je pense que si le Royaume-Uni sort du, du, de, 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 de l'Union européenne, effectivement... Il va y avoir un effet domino sur lequel je me lèche les babines à l'avance. Bien. Mais euh, pour les 13 États-Unis, les 13 hauts responsables de Washington qui ont signé euh, cet article, euh, pour eux, c'est évidemment une catastrophe géopolitique. Et parmi ceux qui ont signé, eh bien, ce sont des anciens secrétaires d'État, des anciens secrétaires à la défense, des, des ministres à la défense américains, ce sont des anciens conseillers de la Maison-Blanche. D'ailleurs, ils sont 13, en fait, ils sont 14, puisque Barack Obama avait ouvert le bal en se rendant au Royaume-Uni il y a quelques semaines, où il avait déjà euh, exigé, enfin, menacé... C'est le Royaume-Uni des pires conséquences s'il sortait de l'Union européenne. En attendant, on a donc vu Mme Madeleine Albright, ancienne secrétaire d'État américaine, Mme Madeleine Albright dire que ce serait une catastrophe euh, si le Royaume-Uni sortait de l'Union européenne, que ce serait, que ça affaiblirait dangereusement l'Europe. Je rappelle qui est Mme Madeleine Albright. Vous retrouverez notamment sur Internet euh, cette, euh, cette, euh, cette interview où elle expliquait que finalement... 500 000, morts, 500 000 bébés morts, et eh bien c'était euh, finalement euh, le prix à payer. Finalement, c'était assez normal d'avoir euh, été à l'origine de 500 000 bébés morts en, en Irak, euh, que ma foi, tout ceci et ce ne lui faisait ni chaud ni froid. Et puis parmi les autres signataires, il y a Léon Panetta, qui est un ancien secrétaire à la défense du gouvernement américain et qui fut également un ancien chef de la CIA. Voilà, donc un ancien directeur général de la CIA qui signe dans le journal Times... Le, un, un article pour euh, inciter les Britanniques à ne surtout pas sortir de l'Union européenne. Après ça, Mme Léa Salamé et d'autres diront que je suis un conspirationniste, un complotiste et que la CIA n'est absolument pour rien dans l'Union européenne. Alors c'est pas tout. C'est que euh, la terreur, la campagne de terreur s'est développée. On a vu également euh, le secret, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement britannique actuel, M. Philip Hammond, qui s'est rendu à Gibraltar. Gibraltar, donc ce rocher qui est au sud de la péninsule ibérique, et qui appartient au Royaume-Uni de lui le traité d'Utrecht de 1713 qui clôturait la guerre de succession d'Espagne. Hein, J'en ai déjà souvent parlé de cette guerre de succession d'Espagne, qui avait été voulue finalement par Louis XIV pour placer son petit-fils à la tête du trône d'Espagne, euh, dans le cadre de la... De, 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 comment dirais En acceptant le, le, le testament du dernier roi d'Espagne qui était mort sans postérité. Euh, cette guerre avait duré de 1700 à 1713, à la fin des fins donc Philippe euh, de, le petit-fils de Louis XIV avait pu monter sur le trône d'Espagne mais à certaines conditions et notamment les conditions c'est que le royaume uni avait pris avait mis la main sur d'un certain nombre de sûretés territoriales, notamment le détroit de Gibraltar qui verrouille l'entrée dans la Méditerranée en venant de l'Atlantique et la sortie. Alors, c'est une pomme de discorde entre l'Espagne et le Royaume-Uni depuis maintenant eh bien euh, plus de 200 plus de plus de 300 ans 1713 il y a trois ans, on a fêté le tricentenaire du rattachement de Gibraltar au Royaume-Uni. Euh, Europe ou pas Europe, d'ailleurs, les Britanniques ont toujours refusé de céder le rocher de Gibraltar à l'Espagne. Euh, eh bien alors, donc, M. Philippe Hammond s'est rendu sur place. Et alors, il a eu cette, cette parole assez extraordinaire, puisqu'il a dit très exactement que le, que le Brexit empêcherait le Royaume-Uni de défendre Gibraltar. On se demande vraiment bien pourquoi le fait de sortir de l'Union européenne empêcherait le Royaume-Uni de défendre Gibraltar. Ça fait partie de ces propos lancés à la cantonade qui sont assis sur aucune démonstration, aucun raisonnement articulé. Ce qui mérite le, la petite cerise sur le gâteau dans cette affaire, c'est que Philippe Hammond était naguère le ministre de la Défense du gouvernement britannique et avant qu'il devienne ministre des Affaires étrangères. Et lorsqu'il était ministre de la Défense, je crois que c'était en 2013, il avait annoncé qu'il était fait en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pourtant, il était ministre de la Défense, donc il devait savoir mieux que quiconque à l'époque que l'on pouvait très bien, que le Royaume-Uni pouvait très bien défendre Gibraltar en étant sorti de l'Union Européenne. Bref, n'importe quoi, il s'agit de faire peur. Autre chose, on a eu le secrétaire général de l'OCDE qui siège au château de la Muette à Paris. C'est un des temples de la mondialisation. L'Organisation de coopération et de développement économique, en gros, c'est l'ensemble des pays euh, des, des, des économies occidentales au sens capitalisme occidental. Le Japon et la Corée sont à l'OCDE. Eh bien on a vu le secrétaire général de l'OCDE, à qui personne n'avait d'ailleurs demandé son point de vue, qui nous a expliqué que le Brexit coûterait de l'argent aux Britanniques. Alors ça, c'est très très fort. C'est trois étoiles dans le Michelin. Vaut le voyage. Parce qu'il se trouve que le Royaume-Uni est justement l'un des principaux pays contributeurs nets à l'Union européenne. Un peu moins que la France et que l'Allemagne. Le premier pays contributeur net, c'est l'Allemagne. Le second, c'est la France. Mais ensuite, il y en a d'autres, notamment les Pays-Bas, mais aussi le Royaume-Uni, même si euh, l'Union européenne continue de bénéficier de ce qu'on appelle le chèque pour euh, le Thatcher, que Mme Thatcher avait réclamé il y a maintenant une trentaine d'années qui est toujours servi eh bien le Royaume-Uni est quand même l'un des principaux contributeurs nets à l'Union Européenne. Ah ben voilà, pour l'OCDE alors c'est quand même assez fort eh, si le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, il doit bien laisser 6, 5, 6 ou 7 milliards d'euros par an à l'Union Européenne, Eh bien ça va coûter de l'argent aux Britanniques alors j'imagine qu'ils ont dû avoir peut-être une espèce de d'études macroéconomiques complètement faisandée, nous expliquant le coût de la non-Europe, enfin ce genre de choses qui sont abscilles sur absolument rien, mais qui sont là pour essayer d'en de, de, de imposer aux au commun des, des mortels. Voilà. En d'autres termes, eh bien euh, on a l'OCDE qui s'est rangé dans ce camp. Alors c'est pas tout encore, parce que figurez-vous qu'on a vu également le directeur général de l'Agence spatiale européenne, qui est un Allemand. Et qui a expliqué doctement il y a quelques jours que le Brexit affecterait l'industrie spatiale britannique, que ce serait très nuisible pour l'agence spatiale européenne et pour l'industrie spatiale britannique. Alors là, moi, les, quand j'ai vu ça, les bras, à ah, à la fois les bras m'en sont tombés, mais j'ai surtout éclaté de rire parce que l'agence spatiale européenne est une agence intergouvernementale qui n'a absolument aucun rapport avec la construction européenne. Et au sein de l'agence spatiale européenne, vous avez justement un certain nombre de pays de l'Union européenne qui n'y sont pas, c'est comme dans Airbus, et un certain nombre de pays qui ne sont même pas européens, je pense au Canada, ou qui sont européens sans être dans l'Union européenne, je pense à la Norvège, qui font partie de l'Agence spatiale européenne. Alors j'aimerais que l'on m'explique pourquoi si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ça serait la catastrophe pour lui, alors que le Canada, qui n'est pas dans l'Union européenne, est à l'Agence spatiale européenne, ça se passe très bien pour lui. Voilà. En réalité, tout ça, ce sont... C'est quand même, il faut, il faut, je, 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 je souris, je, je rigole, mais c'est pas drôle. C'est vraiment de la désinformation pure. C'est vraiment du populisme. C'est vraiment jouer sur les peurs archaïques des gens. C'est vraiment s'adresser aux électeurs en les terrorisant, en tablant sur le fait qu'ils ne sauront pas le dessous des cartes et qu'ils vont être impressionnés par toute cette avalanche de mensonges. Et d'ailleurs, la dernière avalanche de mensonges en l'espèce, eh bien, c'est sorti il y a également quelques jours. C'est le commissaire européen irlandais, M. Hogan, qui a dit que si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, eh bien, l'Irlande pourrait se transformer en un nouveau Calais. Et qu'on on assisterait à l'apparition d'une forteresse irlandaise, d'une forteresse. Royaume-Uni. Alors, tout ça, c'est vraiment n'importe quoi, non, aussi, puisque je rappelle que ni l'Irlande ni le Royaume-Uni ne sont dans l'espace Schengen, que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne n'a aucun rapport avec l'espace Schengen, et que le Royaume-Uni restera en dehors de l'espace Schengen. Donc, en vertu de quel raisonnement articulé, euh, on peut avoir ce genre d'information encore une fois, les bras vous en tombent. Alors, il y a quelque chose qui est quand même sympathique au Royaume-Uni, c'est que c'est quand même un, un vieux peuple. Un vieux peuple intelligent, plein d'humour, et qui ne se laisse quand même pas aussi facilement embobiner que d'autres peuples. Voilà. C'est-à-dire que l'on voit fleurir maintenant au Royaume-Uni beaucoup de gens qui rigolent, qui ricanent. J'ai mis en ligne sur notre page Facebook et sur le site Internet, j'ai mis en ligne un, une photo qui circule sur Twitter où on voit David Cameron qui explique à la Chambre des communes il y a une bulle où on lui dit que si jamais le Royaume-Uni sortait de l'Union Européenne ce serait la Troisième Guerre mondiale, un nouvel âge glaciaire, là, les, les dinosaures ressusciteraient, viendraient bouffer les, les survivants, une attaque d'extraterrestres, un astéroïde, etc. Donc les gens Rigole parce que c'est du grand guignol toutes ces opérations. Et d'ailleurs, c'est tellement du grand guignol que même maintenant, un certain nombre d'industriels commencent à prendre leur distance. La, la PDG, la présidente directrice générale de la compagnie aérienne EasyJet, euh, qui se déclare elle-même toujours uh, officiellement contre le Brexit, mais en fait, euh, elle a expliqué qu'en fait, euh, bon, bah, euh, les conséquences, l'impact du Brexit c'était très largement exagéré à son avis. Donc, elle a brisé un tabou. On a appris ensuite que la BCC, qui est un peu l'équivalent du Medef, c'est l'une des deux principales organisations patronales britanniques, a révélé qu'un, selon un tout dernier sondage, au mois de mars, il y avait 30% des entreprises britanniques, des chefs d'entreprise britanniques qui s'appelaient à voter en faveur du Brexit. Ils y sont passés à 37% les chefs d'entreprise britanniques. 37% maintenant vont voter en faveur du Brexit, alors que ceux qui étaient contre sont en décroissance rapide. Ce qui montre au passage que des gens qui travaillent dans la sphère, dans la sphère économique, des chefs d'entreprise, s'il y en a maintenant bientôt 40% qui vont voter pour le Brexit, ça veut donc bien dire que cette affaire est décidément bien mal partie pour le Royaume-Uni. On ne va pas s'en plaindre. La seule chose que je souhaite, moi, et que si je pouvais être entendu par certains au Royaume-Uni, je m'adresse ici notamment à la plus de, à, je crois qu'on a une centaine d'adhérents expatriés au Royaume-Uni de l'UPR, c'est que ils disent tout autour d'eux à leurs amis britanniques. N'ayez pas peur, hein, comme on dit dans les Évangiles. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas intimider. Faites comme les Suédois. Les Suédois, on les avait menacés. Il paraît-il que le, la Suède allait disparaître dans l'espace-temps, sombrer dans l'Apocalypse. Si jamais les Suédois refusaient d'entrer dans l'euro, ils ont refusé d'entrer dans l'euro. Et puis maintenant, on ne parle plus du tout de la Suède, parce que la Suède est l'un des pays d'Europe qui se porte le mieux sur toute la scène économique en, en, en Europe. Voilà. Euh, je rappelle également, j'ai publié il y a quelques semaines l'entretien qu'avait bien voulu m'accorder M. Magras, qui est le président de la collectivité territoriale française de Saint-Barthélemy, vous le trouverez sur notre site Internet, Saint-Barthélemy qui faisait partie du département d'outre-mer de la Guadeloupe, qui a changé de statut, qui est devenu une collectivité d'outre-mer et qui est donc sortie de l'Union européenne. J'avais demandé à M. Magras, alors, cette sortie de l'Union européenne, est-ce que vous avez sombré dans l'apocalypse Eh bien, il avait, il avait évidemment. Rigoler. Voilà, je dis à nos amis d'Outre-Manche, n'ayez pas peur, tenez bon, votez majoritairement pour le Brexit, il en va de la liberté de l'ensemble du continent européen. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que il va y avoir probablement un effet dominant. Donc l'Europe semble aller dans le mur. L'Europe, elle, elle, elle est en petite forme, ça c'est le moins que l'on puisse dire, puisque tous les sondages sont au rouge vif. Il y a des sondages qui montrent, un sondage Ipsos qui est sorti il y a quelques jours en France, qui montre qu'il y a de plus en plus de Français qui sont défiants vis-à-vis -vis de la construction européenne. Et ce qui est nouveau, notamment des, notamment des personnes âgées, des retraités, c'est assez nouveau, parce que c'était la classe d'âge qui était restée la plus favorable à l'Union européenne. Et puis il y a un sondage qui a été fait auprès de 6000 personnes à travers 8 pays de l'Union européenne, notamment la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne la Hongrie, euh, etc., qui, euh, pour demander aux gens ce qu'ils voulaient, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a un très grand nombre des de, 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 de scores très impressionnants à travers tous les pays d'Europe de gens qui veulent qu'il y ait aussi un référendum. Hein. Notamment, c'est en Italie et, et en France que les populations veulent désormais, et sont de plus en plus nombreuses, à vouloir un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Alors, c'est pour ça, j'en parlais tout à l'heure, que M. Fillon, M. Le Maire, M. Sarkozy... Etc., Colby, etc., se sont mis sur le coup, comme Mme Le Pen l'avait déjà fait, Naguère, c'est-à-dire proposer un référendum. Sauf qu'il joue sur les mots, puisqu'il ne s'agit pas d'un référendum sur le Frexit, sur la sortie de l'Union européenne. Il s'agit d'un référendum pour savoir si on va proposer une, une autre Europe. Euh, bref, ça commence à sentir le roussi d'un peu partout. Il me semble que même... Mais plus ardents détracteurs ne pourront pas ne pas reconnaître que l'union populaire républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007, il y a donc maintenant plus de neuf ans a toujours dit et redit la même chose depuis neuf ans c'est que nous devons sortir de l'union européenne je l'ai dit contre vents et marées alors que j'ai été brocardé et traîné dans la boue jusqu'à il y a encore quelques mois comme étant dingue comme étant extrémiste en réalité les événements sont en train de nous donner raison et de donner raison à ces analyses c'est à ça que l'on voit si une analyse est juste, si, si elle se tient, si elle est cohérente et constante dans le temps, et si les événements lui donnent raison. C'est à ça qu'on voit qu'une analyse est bonne. Alors évidemment, ces évolutions ne sont pas restées totalement, euh, comment dire, euh, les, 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 les dirigeants européistes ne sont pas totalement aveugles, ils ne sont pas bêtes. Et comme ils ne sont pas bêtes, eh bien, ils commencent à entamer un petit préparatif pour un futur retournement de veste. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a vu au cours des derniers jours On a vu deux déclarations, ou trois déclarations qui sont quand même tout à fait stupéfiantes, euh, venant de parmi les principaux dirigeants européistes. Première déclaration de M. Martin Schulz, qui est président du Parlement européen, qui est un... Euh, allemand, membre du SPD, parti socialiste allemand, qui a dit très exactement ceci, « L'Europe est une promesse qui n'a pas été tenue ». Bon, c'était une promesse faite tous les jours pour davantage d'emplois, de services de croissance. Ça, c'est tout à fait exact. C'était l'un des argumentaires essentiels des partisans du « Oui » au référendum français sur le, référendum, sur le traité de Maastricht de 1992. « 1992, c'est il y a bientôt un quart de siècle. Hein, D'abord, Maastricht, ça devait être plus de croissance, plus d'emplois, etc. En fait, c'est plus de croissance du tout et plus d'emplois du tout. Bon. Et M. Martin Schulz a poursuivi en disant Les dirigeants européens continuent à demander des sacrifices, moins de services, plus d'impôts. Pourquoi faire Pour sauver les banques. Bing. Le président du Parlement européen qui sort ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais le plus beau restait à venir, parce que le plus beau a été sorti par un dirigeant polonais qui s'appelle Donald Tusk. Donald Tusk, il est le président du Conseil européen. Et dans le même colloque qui se tenait à Rome, où venait de s'exprimer Martin Schulz, c'était donc il y a quelques jours, dans ce même colloque, Donald Tusk a dit très exactement ceci. Écoutez bien. Le rêve d'un seul État européen, d'une seule nation européenne, est une illusion. Nous devons accepter de vivre dans une Europe avec différentes monnaies, et la pire chose est de prétendre ne pas le savoir. Le président du Conseil européen, qui explique qu'en réalité L'objet même de la construction européenne est une illusion. Il nous explique qu'en réalité, il n'y aura pas un seul État européen, une seule nation. Ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'était que la construction européenne Qu'est-ce que c'est que l'Union européenne si ce n'est justement que la construction d'une union, union fédérale sur le modèle des États-Unis d'Amérique Les bras vous en tombent. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration qui dit aussi que nous devons accepter de vivre dans une Europe avec différentes monnaies, donc il annonce la mort de l'euro. Et il dit, la pire chose est de prétendre de ne pas le savoir. En fait, c'est à se demander, évidemment je plaisante, mais c'est à se demander s'il n'a pas vu lui aussi et médité mes conférences. Je ne cesse de dire dans mes conférences, et notamment dans celles sur l'euro. Et Vincent Brousseau, qui a fait des conférences remarquables également sur l'euro. Je recommande celle qu'il a faite l'euro avant, pendant et après. Vincent Brousseau, qui a été 15 ans à la Banque centrale européenne, ou moi-même qui, qui, qui travaille au ministère des Finances, lorsque je dis « moi », que nos dirigeants actuels savent pertinemment que l'euro est voué à la destruction, eh bien, on me croyait, on ne me croyait pas. Certains me pensaient que c'était des effets de manche ou de séance et que j'exagérais. Pas du tout. Le président du Conseil européen, en personne, vient de le dire. Donc, ce sont des déclarations à marquer d'une pierre blanche. De même qu'est-à marquer d'une pierre blanche une déclaration qu'a faite Matteo Renzi, le président du Conseil italien, toujours à Rome, lors d'un débat... Avec Mme Angela Merkel, M. Matteo Renzi a dit quelque chose qui fait tout à fait froid dans le, dans le, dans le dos, puisqu'il a dit « il faut éviter »– je le cite –« que l'Europe ne périsse atteinte du syndrome maya, celui d'une civilisation qui disparaît peu à peu » civilisation maya, pour ceux qui l'auraient oublié, il y a un ancien empire maya, puis un nouvel empire maya, ça se situe dans la péninsule de Yucatan, hein, c'est-à-dire au sud-est du Mexique, c'est bordé par la mer des, des Caraïbes, avec quelques grands sites archéologiques de toute beauté, que j'ai vus dans ma jeunesse, Chichen Itza, Uchmal, Tulum, sur le bord de la mer des Caraïbes, et puis également Palenque, euh, au Guatemala, etc. Eh bien, cette civilisation a péri, parce que d'un seul coup, elle ne croyait plus en elle-même et puis il y avait un vieux un vieux mythe qui rôdait dans les civilisations de l'Amérique précolombienne, c'est qu'un jour, eh bien, des envahisseurs viendraient de l'est euh, portant une grande croix et que, eh bien, qu'ils domineraient, ils domineraient la, la, leur civilisation et que leur civilisation mourrait à ce moment-là. Euh, c'est exactement à peu près ce qui s'est passé avec l'arrivée de Christophe Colomb à partir du 12 octobre 1492 et puis surtout, surtout l'arrivée de d Cortés et des conquistadors à partir de 1519. Voilà. C'est-à-dire que le président du Conseil italien nous compare, mine de rien, à la civilisation maya en train de s'auto-détruire. Alors, quand on voit ces déclarations assez hallucinantes, certains pourraient se dire « Eh bien, tout ça, c'est formidable, ils commencent à comprendre ». Non, ce serait une erreur d'interprétation. C'est pas qu'ils commencent à comprendre. Ils savent très bien, je vous l'ai dit, que ça ne marche pas. Ce qu'ils sont en train de préparer, c'est tout simplement de dire « C'est pas de ma faute. Hein. Moi, je n'y suis pour rien ». À chaque fois que des grandes idéologies s'effondrent, rappelez-vous l'effondrement de l'Allemagne hitlérienne. Au moment du, coup du tribunal de Nuremberg, les grands, les grands dirigeants hitlériens, les grands criminels de guerre étaient là « Non, non, c'est pas moi du tout. Moi, je n'y étais pour rien. Je ne faisais que suivre les ordres ». Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, c'est pareil. Hein, tous les gens... Ah « Non, 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 moi, j'y étais pour rien. Moi, je ne faisais que suivre les ordres. » Donc ces gens sont en train de nous expliquer, de prendre des marques, pour que, lorsque ça s'effondrera, ils essayent encore une fois de retomber sur leurs pieds en disant « Non, moi, je n'y suis pour rien. Je ne faisais que prendre mes ordres. » Mais cela ne les empêche pas de rester à la tête des institutions qu'ils condamnent au même moment. Est-ce que vous voyez la viciosité du processus qui consiste à jouir de la fonction des rémunérations considérables, des, dépa, des, des voyages en avion, en veux en voilà, des primes diverses et variées, des départs à la retraite fantastiques, des primes de logement et compagnie. Tous ces gens vivent comme des nababs sur les fonds publics versés par les contribuables des pays d'Europe. Donc il n'est aucunement question pour eux de lâcher ce gâteau magnifique. Mais ils commencent à prendre leur marque au cas où ça tournerait mal, voilà ce qu'est, en profondeur, la conviction répugnante des prétendus européens convaincus. Auriez-vous un dernier sujet pour conclure – Il y en aurait beaucoup. Je veux un mot peut-être sur ce qui s'est passé aux Philippines. On a un de nos adhérents aux Philippines qui nous a fait une analyse tout à fait intéressante sur les élections présidentielles à venir et qui, entre-temps, se sont déroulées. C'était lundi lundi dernier et qui ont vu la, 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 le triomphe de M. Duterte qui est le candidat qui était le plus anti-américain. On n'est pas là pour soutenir ce candidat puisque la scène politique aux Philippines est particulièrement complexe avec beaucoup, beaucoup de... De, de corruption derrière et pour éventuellement des, des commandos de la mort dans un camp ou dans l'autre. Mais ce qui est quand même notable, c'est que les candidats qui étaient les candidats quasiment officiels portés par les États-Unis d'Amérique, par Washington, il y avait même une candidate qui avait une Philippine qui avait pris la nationalité américaine et qui a dû, en catastrophe, euh, abandonner la nationalité américaine pour reprendre la nationalité philippine pour être candidate à l'élection présidentielle. D'ailleurs, son mari, ses enfants sont américains. Bon. Euh, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple philippin a voté euh, très majoritairement et en masse pour le candidat qui était jugé comme le plus anti-américain de, de l'affaire. Ce qui montre que qu'un peuple comme le peuple philippin, les Philippines maintenant sont un pays euh, important, il y a plus de 100 millions d'habitants aux Philippines, moi quand j'étais allé aux Philippines en 1982, il y avait encore je crois quelque chose comme 55 ou 60 millions d'habitants, désormais ils ont dépassé les 100 millions d'habitants, c'est un grand pays, le, le plus grand pays euh, catholique euh, d'Asie et d'Extrême-Orient, Eh bien euh, ce pays qui a appartenu à l'Espagne, d'ailleurs Philippines c'est le nom de Philippe II, le fils de Charles Quint, euh, ce, ce pays qui a appartenu à l'Espagne entre le XVIe siècle jusqu'en 1898, où les Américains ont mis la main sur les Philippines. C'est un pays qui a été sous protectorat américain jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un pays qui reste très dominé par les États-Unis. Eh bien euh, le peuple philippin a envoyé un message qui est tout à fait intéressant euh, de souligner. Euh, parmi les autres, euh, les autres affaires du, du monde, euh, il y aurait mille choses à dire, mais je voudrais quand même dire un mot. Sur ce qui se passe aux États-Unis, avec la qualification, semble-t-il maintenant définitive, il peut toujours y avoir des combats d'arrière-garde, mais semble-t-il définitive dans le camp républicain de Donald Trump. Alors, il est de bon ton en France, tout le monde tape sur Donald Trump. Madame Hidalgo a dit qu'il était « so stupid, so stupid ». Bon, euh, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, Monsieur Donald Trump. Il s'est livré à des déclarations qui sont parfois tout à fait scandaleuses, des déclarations sur les femmes, quoique... La scène politique française, je n'en parle même pas, mais n'a pas beaucoup le ELV doit, doit, a, a beaucoup de ménages à faire, semble-t-il. Euh, donc Donald Trump a fait des déclarations, euh, des déclarations euh, misogynes euh, assez, assez choquantes. Il a également annoncé, comme ça, qu'il interdirait euh, l'entrée des musulmans sur le territoire américain. Enfin, il a fait des déclarations à l'emporte-pièce. Mais c'est pas tout. Donald Trump, il a fait aussi des déclarations qui sont quand même plus intéressantes, et notamment notamment, des déclarations qui montrent qu'en fait, il n'est pas tenu par l'oligarchie financière et industrielle qui tient les États-Unis, euh, puisqu'il est milliardaire. Donc il a financé lui-même sa campagne. C'était lui qui tenait, il l'a expliqué d'ailleurs, comment il tenait madame Clinton, il s'était moqué de madame Clinton en expliquant qu'elle était venue au mariage de sa fille parce que et elle lui mangeait dans la main, c'était lui qui finançait les campagnes de madame Clinton qui probablement sera son adversaire principal au moment des élections des élections américaines qui auront lieu à, à l'automne. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que Donald Trump a dit que s'il était britannique, il voterait probablement en faveur du Brexit. Alors ça, c'est quand même la preuve par A plus B que M. Donald Trump n'est en effet pas le candidat ni du département d'État américain, ni du département de la Défense, ni de l'oligarchie euro-atlantiste. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des grandes explications de gravure outre-atlantique. Et c'est pour ça que cette euh, élection présidentielle... Américaine de 2016, présenterait un réel intérêt puisque Madame Hillary Clinton, alors elle, c'est vraiment, euh, c'est le porte-parole de l'oligarchie. Donc, Madame Clinton, qui s'était, euh, notamment, par mille, mille, mille autres choses, s'est rendue célèbre par cette petite vidéo que vous connaissez sans doute, que l'on voit sur Internet, où elle rigole à, à gorge déployée quasiment, euh, du fait que, euh, ben, euh, ils ont, euh, le, les, les forces de l'OTAN ont assassiné un chef d'État en exercice qui s'appelait Kadhafi en Libye. Elle avait eu ce, cette parole comme ça, comme, si, comme une petite fille racontant un conte de fées. We came, we saw, he died. Et puis elle c'est-à-dire nous sommes arrivés, on a vu, et puis il est mort, voilà, avec un rire sardonique. So, I mean, we came, we saw, he died. <laughs> <laughs> did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre Kadhafi, mais il faut voir ce qui s'est passé depuis Kadhafi deux tiers de la population libyenne a fui son pays, tout le Maghreb tout le Machrek et une partie du Sahel est déstabilisé les communautés, les, petits, les, les, les minorités religieuses, les juifs, les chrétiens sont persécutés c'est devenu une espèce de foyer de purulence avec des seigneurs de la guerre euh, c'était le plus haut niveau de vie d'Afrique c'est devenu maintenant l'un des plus faibles voilà le brillant résultat de Mme Clinton qui est totalement, mais alors totalement dans la main des forces euro-atlantistes mais c'est intéressant de voir Comment en France, eh bien, les grands médias français euh, relayent la campagne euh, anti-Donald Trump sans aucune nuance euh, et en le présentant comme une espèce de, de, de grand méchant loup, euh, alors même qu'il euh, est en train de montrer que même aux États-Unis, euh, cette candidature euh, qui est immétrisée pour l'instant, va-t-il être maîtrisée Probablement. Mais c'est une candidature qui est immétrisée, ça veut dire que quand même, même aux États-Unis, un nombre important de citoyens américains commence à se rebiffer contre les effets de la mondialisation. Parce que je rappelle que le slogan de, de Donald Trump pour sa campagne, c'est « Make America Great Again », c'est-à-dire rendre de nouveau l'Amérique grande. Euh, ça prouve que beaucoup d'Américains ont compris que le capitalisme financier, destructeur de l'industrie et de l'agriculture, est en train d'entraîner l'Amérique à la ruine, comme, comme l'Union européenne. Et puis je voudrais terminer ce, ce tour d'horizon international quand même par une information qui me paraît intéressante, parce qu'elle a été beaucoup, 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 beaucoup relayée en, en France. C'est l'élection d'un maire, du premier maire musulman euh, de Londres, euh, un monsieur qui s'appelle Sadiq Khan, qui est d'origine pakistanaise. Son père était un immigré pakistanais installé au Royaume-Uni, qui était, je crois, conducteur de bus. Alors on a vu un débat alors très, très franco-français. On a chauffé à blanc l'opinion publique sur cette affaire, avec d'un côté euh, Madame Hidalgo qui, en tant que maire de Paris, s'est sentie extrêmement concernée par l'affaire et qui donc a soutenu l'élection de Sadiq Khan, s'est rendu sur place pour le soutenir. Il est vrai que c'est un candidat du parti travailliste. C'est d'ailleurs un ultra-européiste qui s'est déclaré tout à fait contre le Brexit, qui est complètement aligné. Euh, sur, euh, la, la, sur la, la, la politique de Washington et la politique de Bruxelles. Alors, hein, c'est vraiment, euh, vraiment le, 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 le collabo typique. Mais madame, madame Hidalgo est allée euh, célébrer son, son élection comme si c'était un événement historique de première ampleur. Et puis, alors, évidemment, du côté, euh, du côté droit, du côté de l'extrême droite, le Front National et un certain nombre d'officines gravitant autour du Front National en ont fait des tonnes sur le thème « Ouh là, là là là, vous vous rendez compte, c'est la preuve du grand remplacement qui arrive. C'est inimaginable. Le maire de Londres est un musulman. C'est quelque chose d'incroyable. Où, 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 où allons-nous et où va l'Europe Alors moi, je rappellerai ici, puisqu'on me dit – vous me le disiez tout à l'heure – que je critique les autres. Je rappelle ici ce qu'est l'Union populaire républicaine. Nous, nous sommes un parti totalement républicain et laïque. Et moi, que les gens soient euh, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, confucéens, agnostiques, athées militants, euh, euh, zen ou je ne sais pas quoi, eh bien, ça n'a pas d'importance pour nous dans la mesure où les gens appliquent les principes de la République. Et euh, j'ajoute qu'il faut avoir une grande ignorance historique dans tous ces partis politiques pour voir dans ces événements quelque chose d'incroyablement nouveau. Moi, j'aime l'histoire parce que l'histoire permet de relativiser beaucoup de choses, de relativiser les effets de mode et de ne pas tomber dans le panneau qui nous est tendu par les pièges médiatiques ou politiques. Les gens qui sont stupéfaits qu'un maire, le premier maire musulman de Londres, ils oublient tout simplement que nous avons depuis plusieurs années une ministre de l'Éducation nationale, Mme Najat valoubel Kassem, qui est musulmane et qui l'a dit. Et alors Oh, euh, moi je critique madame Val... valo belkazem pour sa politique, mais pour le reste, en réalité, on s'en fiche un peu, on s'en fiche même beaucoup en revanche, la politique menée dans l'éducation ça c'est toute une autre c'est une autre histoire sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir au cours des bois qui viennent ça c'est une catastrophe. Je rappelle également que on a eu des ministres musulmans, c'est quand même plus important que d'avoir le maire d'une grande ville. Je rappelle, par exemple, qu'on a eu pendant des années M. Amlaoui Mekachera, qui était secrétaire d'État aux anciens combattants, puis ministre des anciens combattants de, je crois, de juin 2002 à mai 2007. Je rappelle également, donc, c'était sous le, le septennat, le quinquennat, pardon, de, de Jacques Chirac, le, son deuxième mandat à l'Elysée. Je rappelle qu'on a eu M. Kader Arif, qui a été ministre légué, puis secrétaire d'État aux anciens combattants sous les gouvernements Jean-Marc Ayrault. Mais je voudrais rappeler aussi quelque chose qui est peut-être beaucoup moins connu et qui fera réfléchir un petit peu les gens qui m'écoutent. Est-ce que vous savez quand il y a eu en France un premier député musulman Eh bien vous n'allez pas le croire, mais le premier député musulman en France, à la Chambre des députés, a été élu de Pontarlier dans le Doubs, le 20 décembre 1896. Voilà. Il s'appelait Philippe Grenier. Il était né en 1865. Il est mort très âgé en 1944. C'était un médecin qui était allé s'installer en Algérie, du côté de Blida, etc. Et puis, eh bien, il avait embrassé la foi musulmane. Il était même allé, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit. Il portait une gandoura. Il portait s'était des... habillé à la musulmane. En France, il, il errait dans les, dans les, dans les, dans les, dans les rues de, de Pontarlier, dans le Doubs, c'était assez exotique. Alors la presse, d'ailleurs, s'était déchaînée à l'époque, vers les années 1897. La presse l'avait accusé, enfin une certaine presse, hein, une certaine presse l'avait accusé euh, tantôt de posséder un harem, tantôt de baiser le, le tapis. Euh, euh, à l'entrée de la Chambre des, des, des députés, tantôt de se laver continuellement les pieds, parce que pour, pour nos aïeux, à la fin du 19e siècle, se laver continuellement les pieds, c'était une marque d'être un peu efféminé ou je ne sais pas quoi, Bon, parce que la propreté n'était pas le fort des, des Français au 19e siècle. Voilà. Euh, bon, ben, tout le monde a oublié ce, ce député. D'ailleurs, ensuite, il a été battu, parce qu'effectivement, il combattait l'alcoolisme. Et puis, bon comme Pontarlier, c'est quand même le siège de, de la fabrication... de de l'absinthe, euh, ça avait fini par déplaire à ses, à, ses, à ses électeurs. Voilà, il avait donc été euh, écarté. Voilà, en d'autres termes, euh, je ne suis pas là pour, euh, pour, pour chanter les mérites ou les pas mérites de, de, de telle ou telle religion. Je dis simplement qu'il faut avoir le recul du temps et ne pas voir les choses avec cette espèce de... Après, ça dit Khan, eh ben il y aura peut-être un maire de Londres qui sera confucéen ou qui sera athée militant ou Dieu sait quoi voilà. Dans la mesure où tout le monde respecte, bien entendu, les lois communes, et s'agissant de la France, les lois de la République. Alors ça me rappelle une anecdote, et puis je conclurai notre entretien d'actualité d'aujourd'hui avec cette anecdote. Euh, ça me une anecdote qui remonte à 2009. 2009, je me rappelle que... Euh, euh, nous étions, euh, je venais de, j'avais créé l'UPR euh, finalement euh, euh, deux ans avant, et un jour j'ai rencontré euh, des jeunes américains, comme ça qui étaient de passage à Paris euh, dans une réunion euh, et euh, qui euh, viennent vers moi parce qu'on leur avait dit que je faisais d un, d un petit peu de politique, c'était des amis qui leur avaient dit ça et qui viennent vers moi et qui me disent vous vous rendez compte euh, nous avons un président noir aux états unis eux-mêmes étaient d'ailleurs des, des, des américains blancs nous avons un président noir, qu'est-ce que vous en pensez, c'est un truc absolument extraordinaire, qu'est-ce que vous en pensez, etc., etc. Obama avait été élu donc le 4 novembre 2008, et il avait pris ses fonctions euh, quelques jours, vous savez qu'il prend ses fonctions au mois de mars de l'année suivante, donc il avait pris ses fonctions donc en début, le début 2009. Et alors j'avais laissé pantois mes, mes interlocuteurs américains, parce que je leur avais dit « mais je n'en pense à strictement rien ». D'ailleurs, ça ne m'épate absolument pas parce que la France est devant vous depuis bien plus longtemps. Je leur avais rappelé notamment que nous avons, dans notre histoire, et personne n'en parle jamais, nous avons eu euh, le premier général euh, antillais, donc mulâtre en fait, le général Dumas, et qui était né en 1762 à Haïti, en Haïti, qui était de père français de métropole, et d'une mère qui était esclave. Donc c'était un, un mulâtre, un métis antillais. Eh bien ce général Dumas, euh, a été, euh, qui était né à Saint-Domingue, dans l'île de Saint-Domingue, il a été le premier général ayant des origines afro-antillaises de l'armée française. Il a été général sous Napoléon Ier. Je rappelais également à mon interlocuteur que nous avons eu, après la Seconde Guerre mondiale, un Antilla également, Gaston Monerville. Gaston Monerville a été président du Sénat. Enfin on n'appelait pas ça le Sénat sous la 4ème République. On appelait ça le Conseil de la République. Il a été élu président du Conseil de la République en mars 1947. Il avait 50 ans. 50 ans. C'était un, un, un homme, Gaston Monerville, qui, dans l'entre-deux-guerres, avant les années 30, avait été fustigé notamment euh, par les forces euh, nazies et, et fascistes italiennes euh, comme étant justement un symbole de, de décadence de, de, de la France. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que le général Dumas avait une statue à Paris, ce qui est aujourd'hui la place du général Catrou et que cette statue a été, a été démolie en 1943 euh, sous l'occupation on ne sait plus très bien si c'est par des forces collaborationnistes ou par les Allemands euh, de, de, de l'armée d'occupation allemande euh, qui ont démoli cette statue voilà et euh, au moment donc en s'agissant de Gaston Bonnerville même chose, je rappelle et j'ai souvent rappelé que le premier haut fonctionnaire français à avoir rallié Charles de Gaulle c'était Félix Éboué. Dès 1940, il était descendant d'esclaves guyanais et il avait rallié le général de Gaulle euh, en 1940 euh, alors qu'il était gouverneur du Tchad, sauvant ainsi euh, l'honneur de la euh, fonction publique euh, française. Voilà. Alors J'avais rappelé tout ceci à mes interlocuteurs américains en leur disant, vous comprenez, M. Obama, qui lui-même d'ailleurs est, est un métisse, que vous l'élisiez finalement euh, en 2008... Euh, ben, c'est-à-dire 61 ans après que Gaston Monerville était président du Sénat, et à ce titre, deuxième personnage de la République française. Ceux qui connaissent l'histoire de la Ve République se rappelleront d'ailleurs que Gaston Monerville avait été extra un opposant virulent du général de Gaulle, notamment au moment de l'affaire du référendum de 1962 sur l'élection du, euh, du président de la République au suffrage universel. Gaston Monerville, président du Sénat, avait osé parler de forfaiture parce que il estimait que l'application de l'article 11 qu'avait voulu Charles de Gaulle, l'article 11 de la Constitution, n'était pas conforme à l'esprit de la Constitution. C'est dire que cet homme avait une très grande audience. C'était un, un responsable politique de tout premier plan. Voilà. Je voudrais raconter tout ça parce qu'il faut toujours en revenir à l'histoire et puis, il faut encore une fois, comme je le disais tout à l'heure pour nos amis euh, britanniques, n'ayez pas peur. La pire des choses qui puisse arriver à la France, c'est qu'elle s'oublie, qu'elle oublie sa grandeur, qu'elle oublie que c'est un pays qui a une capacité formidable d'assimilation, de regroupement autour d'elle, qui est un pays qui, depuis le baptême de Clovis, Dieu sait si je l'ai souligné, a toujours attiré auprès d'elle des quantités de gens qu'elle a ensuite transformés en français... Comme le disait le duc de Berry, le deuxième fils de Charles X, en 1815, après l'effondrement de Waterloo, lorsqu'il assistait à Béthune à des troupes débris de l'armée napoléonienne qui se battaient avec des troupes fidèles à Louis XVIII, c'était la deuxième restauration. Voyant des Français qui se battaient de part et d'autre, le duc de Berry, deuxième fils de Charles X, était sorti sur son cheval devant tout le monde et avait dit arrêtez, arrêtez, halte au feu nous sommes tous français voilà, moi c'est ça sur quoi je voudrais terminer nous avons une sphère politique qui est là qui tape les, sur les fonctionnaires sur les chômeurs sur les sur les sur les si sur les sa euh, sur les sur les, les 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 noirs sur les arabes sur les musulmans sur les juifs sur les sur les chrétiens aussi parce que c'est vrai aussi euh, qu'il y a du racisme anti-blanc dans certains quartiers ben tout ça tous ces graines de tous ces poisons là doivent être absolument mis de côté et que nous regardions vers le futur le futur c'est la France, parce que, et tous les événements le montrent, et de plus en plus, notre avenir à tous, c'est la France.